0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission produite par Studio Gimini, notre site de formation à la photographie. Aujourd'hui, une émission grand format sous le double signe des brumes et des orages, puisque nous accueillons le photographe Pierre-Paul Fett. J'aurai également le plaisir d'accueillir les chroniques de Vincent Lambert et Gilda Le Petit Castel, et là, il sera question d'inattendu et de Jeux Demain, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Au travers de ces émissions, désormais mensuelles, nous voulons vous aider à développer votre regard et votre culture de l'image. Alors, si vous souhaitez nous aider et soutenir cette émission, c'est très simple, abonnez-vous à la chaîne YouTube, envoyez-nous des petits mots euh, d'encouragement sur le chat ou en commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis partagez, partagez, partagez librement l'émission euh, sur les réseaux sociaux. Et puis vous le savez, l'émission est en direct, donc prenez le temps de nous saluer sur le chat, de nous dire si le son est bon de votre côté, si l'image est bonne également. Vous connaissez la musique, bref. Si vous nous recevez bien. En tout cas, je, vous, je vois qu'il y a du monde. Bonsoir Lionel. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Françoise. Bonsoir Marie-Paul. Bonsoir Marie-Françoise. Bonsoir tout le monde. Sylvain. Mon acolyte et ami de Studio Gimini est en coulisses, vous pouvez le saluer, il est là et bien là, et, et c'est une promesse que je fais d'autant plus facilement que je la tiens pour lui. Pour la prochaine émission, il interviendra à mes côtés pour vous présenter peut-être euh, quelques nouveautés euh, de la chaîne YouTube. En tout cas, je regarde le chat interne, il me dit que euh, de son côté au niveau de la régie, tout est ok. À vous lire, euh, la réception semble bonne, si jamais il y a des problèmes, vous nous le dites, on essaye de régler euh, en direct, on va pouvoir euh, se lancer. Dans cette émission, nous allons accueillir le photographe Pierre-Paul Fett. Pierre-Paul est passionné par la vulgarisation scientifique et les phénomènes atmosphériques, de passion qui s'expriment magnifiquement euh, dans sa pratique photographique. Des orages dont il aime à saisir le déchaînement menaçant à la quiétude sereine des brumes. C'est un voyage grandiose, oui oui, rien de moins, que nous vous convions dans une émission qui vous permettra de développer votre regard comme votre pratique photographique. Mais avant cela, je vais être rejoint pas plus tard que dans quelques secondes par les deux chroniqueurs qui m'accompagneront dans cette émission et qui vont vous présenter en deux mots le sujet de leur chronique. Alors, accueillez-les voilà. chaleureusement Bonsoir Vincent, bonsoir Gildas. Bonsoir à tous. Vous allez bien Très bien. Impeccable. Ah, okay. Vincent, bienvenue. On va commencer par toi. Alors, en ce moment, un bruit court euh, sur la toile depuis quelques semaines et dans les milieux autorisés oui. annonçant que tu serais le nouveau responsable du département photo des beaux-arts de Paris. Est-ce qu'on peut confirmer ces rumeurs Oui, oui, oui. oui C'est officiel. Bon, bravo. Effectivement. Merci. Félicitations. Alors, dans quoi
1: Vas-tu, monsieur le directeur, de quoi vas-tu nous parler dans cette nouvelle chronique ben, On continue sur nos belles romances photographiques, hein, avec mmh. euh, au programme ce soir, comment le Leica est devenu le gris-gris de Gary.
0: Voilà, on avait eu Ansel Adams et son spot-maître. Aujourd'hui, on a Gary Vinogrande et son Leica. Très bien, on te retrouve tout à l'heure. Tu auras la première chronique euh, dans quelques secondes. Donc. Euh, Gildas, bienvenue. Bonsoir à tous. toujours un plaisir de, de t'accueillir. Dans ta première chronique, tu nous avais emmenés en balade euh, sur les chemins de l'inspiration. De, de quoi vas-tu nous parler euh, dans cette nouvelle chronique
2: Alors, Cette fois, il sera question de main, à travers euh, des références photographiques, mais pas seulement, également cinématographiques et musicales. Voilà, histoire d'être pris la main dans le sac et dans la culture photographique.
0: Eh bien, on te retrouve euh, non pas demain, mon jeu de mots est très mauvais. On te retrouve dans quelques secondes puisqu'on va commencer avec Vincent. À, à tout de suite, Vincent, Monsieur le Directeur. Eh ben, écoutez, la parole est à vous. Je, je, je vais le faire pendant quelques, quelques chroniques. Hein, merci,
1: mais, merci petit skamabé. La parole est à vous. Alors, ben, je ne sais pas si tu as révisé. Petit scarabée, mais euh, si tu te souviens bien, euh, lors de la dernière chronique, on avait exploré une démarche qui cherchait à maîtriser entièrement la fabrication de son image euh, et qui aboutissait à un certain formalisme de la perfection et de l'image unique.
0: Oui, on avait parlé, enfin tu avais parlé d'Ansel Adams, de sa chambre photographique et du spotmètre.
1: Exactement, je, je vois que tu as effectivement euh, révisé c'est bien. Alors aujourd'hui, euh, je vous propose d'explorer une démarche euh, totalement opposée. Qui passe par l'acceptation du hasard, du bon vouloir de l'appareil photo, et sur la versatilité du petit format, à travers la figure de Gary Winogrand. Euh, on verra aussi, à travers son exemple, euh, on touchera une, une interrogation en fait que se posent souvent les photographes lorsqu'ils ont l'impression de faire trop de photos. Alors, ils peuvent toujours se dire qu'ils en feront jamais autant que Gary, qui avait un rythme de croisière d'une vingtaine de films par jour, un hein, grosso modo. Ça dépendait peut-être le dimanche, il en faisait moins, mais je ne suis pas sûr. <rire>
2: euh,
1: pour mesurer un peu l'ampleur de sa production, lorsqu'il meurt en 1984, hein, euh, très jeune, à 56 ans, mmh. on retrouve dans son appartement environ euh, 2500 bobines de films exposés, mais pas encore développées, donc ce, ce genre de petites choses-là, euh, et plus de 4000 bobines développées, mais dont il n'avait pas encore fait la planche contact.
0: On va voir d'ailleurs apparaître à l'image une planche contact. Euh, et donc, les planches
1: contact permettent d'avoir une vision euh, globale de toute une séquence de, de prise de vue. C'est ça. Et c'est vraiment passionnant de, de les voir, en fait, sur ce genre de photographe parce que, euh, par exemple, ici, c'est lors d'une soirée dans un club new-yorkais en 55, mm. alors que Winogrand est encore en pleine découverte du, du potentiel de la photographie. Euh, on le voit, il fait beaucoup d'images relativement identiques. Euh, il explore la gestuelle des couples, hein, principalement. Et la plupart des images sont relativement quelconques, pour du Winogrand, euh, mais une, une véritable déflagration a lieu à la vue 25, euh, alors, si on peut voilà, la mettre en plus grand, une explosion de, de joie, certainement, hein, dans la scène, qui se transforme en explosion de violence dans l'image. Euh, en tout cas, c'est ce que j'y vois, et c'est ce, ce genre de, de transfiguration de la réalité, propre à l'instantané photographique, qui va euh, totalement fasciner Winogrand. Ouais. Moi, je trouve cette image absolument fascinante.
0: Euh, effectivement, la main au premier plan, moi, me fait penser à comme des griffes, euh, la dentition, en tout cas la bouche ouverte, semble prête à, prête à mordre. Du coup, je comprends ce que tu veux dire quand tu parles de transfiguration du réel. Euh, cette image, cet instant année ne retranscrit pas forcément le réel, il va le transformer et, et, et
1: l'enrichir. Il, il le transforme, l'enrichit, oui, c'est une sorte de réalité augmentée, en fait, hein, créée ouais. par euh, la photographie. Euh, sur cette autre image hein, qui va arriver, euh, qui est intéressante aussi, parce que euh, c'est l'une de ses plus célèbres, en fait, et c'est pourtant une œuvre encore un peu de jeunesse, hein, euh, elle date de la fin des années 50, euh, il a une trentaine d'années, il est à l'aube de la décennie, vraiment des années 60, hein, durant laquelle son œuvre va, va se construire. Et euh, cette photo, à mon sens, elle annonce à la fois ses obsessions et son style. Euh, on est sur Park Avenue, euh, au cœur de Manhattan, qui va devenir son, son terrain de jeu quasi quotidien pendant dix ans. Il y a la présence du couple. Qui va constituer pour lui un, un sujet inépuisable. Il y a le singe au milieu, hein, l'animal qu'il va très souvent photographier et qui deviendra même le sujet de son premier livre en 69, consacré aux, aux autres de Central Park. Et il y a l'inattendu, l'instantané, le cadrage penché aussi, un peu bancal, qui fera sa signature. Et on est au beau milieu de la rue, ce qui est aussi significatif puisque Winogrand deviendra euh, l'une des figures centrales dans l'histoire de, de la street photographie.
0: Mais à cette époque, là, on est à la fin des années 50 et au début des années
1: 60, Vinogrande est surtout connu pour être un photographe de presse. Oui, ouais, ouais. et il sait faire de, de, des belles images, hein, simples, bien lisibles, très souvent au téléobjectif, hein, comme c'est le cas sur, sa, sur cette vue, mm. euh, le téléobjectif, hein, qui, a, qui a cette vertu de sélectionner, de cibler, euh, en un mot de, de simplifier le cadre, hein. Euh, et euh, ça crée des images qui sont très percutantes hein, comme c'est le cas ici euh, qui attirera facilement l'œil dans, dans un magazine mais bon il s'ennuie un peu il sent que la réalité elle est plus complexe et surtout que la, la photographie serait capable de révéler cette complexité euh, si seulement on l'a laissait faire et à la fin de années
0: 50 il y a un petit événement euh, sort ce livre dont on voit la couverture les américains
1: de Robert, de Robert Frank euh, qui va changer pas mal de choses quand même. Il va changer énormément de choses, ouais, notamment dans la démarche de, de, de Winogrand, Ça va vraiment l'encourager à se libérer. En fait, les Américains, c'est vraiment un événement qui va dynamiter les canons photographiques dans la mesure où, où Robert Franck euh, fusionne les, les voies documentaires et expérimentales. Hein. Les deux sont, sont réunis dans une puissance visuelle radicalement nouvelle et sauvage. Mmh. Euh, Robert Franck, à ce moment-là, toujours, il a quatre ans de plus que Winogrand, euh, et il montre aussi à cette nouvelle génération qu'on peut être à la fois un photographe, euh, je dirais à tendance reporter, hein, qui s'intéresse au monde réel, et un artiste, euh, ouais. ce qui n'est pas forcément une évidence euh, à l'époque. Oui, ouais, on peut avoir les deux vraiment
0: faire de la photo qui documente la réel, le réel, et qui soit également une photo
1: artistique artistique ouais, et en même temps plus complexe dans, dans son mmh. contenu. Hein. Dans cette idée, Winogrand, à cette époque, adopte de plus en plus les courtes focales, comme on le voit mmh. ici, euh, notamment le, le 28 mm euh, qui correspond à son angle de vision, lui appelle ça son angle d'attention, euh, et cet angle de champ très large lui permet vraiment d'enregistrer la richesse des interactions dans la foule urbaine de New York. Mmh. Il se déclare avide des découvertes, des, des miracles que peut lui offrir son appareil photo, en bon adepte de la sérendipité. Ce terme qui désigne le hasard fructueux, hein, à la fois en art et en science, hein, d'ailleurs. Et cette passion pour les surprises photographiques va totalement le dévorer. Euh, il n'arrête littéralement jamais de photographier. Pour lui, l'art de la photographie réside plus dans l'acte de la prise de vue que dans le tirage final. Oui. En vrai, il n'est pas particulièrement intéressé à réaliser des chefs-d'œuvre, hein. il s'en moque un peu même des tirages. Euh, souvent, lui suffit, euh, il le dit lui-même, la, la sélection des photos sur la planche contact, hein, ce qu'on appelle la phase d'éditing. Euh, et ce qu'il passionne vraiment, c'est l'acte photographique. Mmh. Être dans la rue, laisser l'appareil capter les événements, euh, découvrir comment l'appareil voit. Ce qu'il résumera par des maximes, alors que j'adore, hein, sa, sa mm. plus célèbre, par exemple, c'est « Je photographie pour voir, pour découvrir à quoi ressemblent les choses une fois photographiées. » C'est magnifique, euh, je trouve. Mm. Euh, elle dira aussi « Je photographie pour sortir de moi-même et pour m'éduquer. Ouais. » En fait, il a
0: une démarche assez euh, à l'opposé de celle d'Ansel Adams. Euh, là, c'est davantage une démarche de recherche, photographique que de finalité.
1: L'acte photographique, en gros, plus que la photo imprimée. Exactement. Exactement. En fait, il appartient à une famille de photographes comme Robert Franck hein, qui se sentent plus proches de la littérature que de la peinture. Son style sec, tranchant, euh, il est essentiellement photographique. Et sa référence, c'est pas l'histoire de la peinture. La culture du tableau euh, en tant qu'image oratique, sa culture, c'est l'instantané photographique. Et d'ailleurs, malgré sa production phénoménale, euh, il ne publiera que quatre livres de son vivant euh, et fera assez peu d'expositions, à l'exception quand même notable hein, de la légendaire New Documents au MoMA de New York en 1967, mmh. en compagnie des, des non moins légendaires Lee Friedlander et, et Diane Arbus. Ouais. Et on va voir une, une image à photographier dans la rue, euh, comme ça, on
0: se dit que parfois on peut tomber sinon sur des fâcheux, mais en tout cas sur des personnes avec lesquelles ça se
1: passe pas forcément hyper, hyper bien. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais là, alors, il a un avantage, hein. c'est que c'est un peu le, le Mohamed Ali de la photo. Euh, <rire> c'est à la fois une armoire à glace qu'on embête pas trop. Yeah. Et quelqu'un de très rapide, de très agile. Mm. Et surtout, euh, il a une confiance absolue dans sa démarche et se considère euh, mais totalement légitime à prendre les, photos, les gens en photo euh, dans la rue. Quoi. Mm. Mm. Et c'est là qu'on arrive sur la question euh, des choix techniques. Parce que euh, justement, dans la rue, il veut pouvoir photographier de façon euh, très furtive. Et euh, comme on l'a vu, il cherche à retranscrire le chaos, le hasard, des micro-événements. Et c'est plus un artiste de l'inachevé, de l'essai et de l'instant qui se méfie de la forme parfaite hein, même et, et définitive de l'image. Donc, il lui faut un appareil qui puisse euh, allier la mobilité et la rapidité, et dont la finalité serait pas tant euh, la qualité technique en tant que telle, mais plus la possibilité de prendre énormément d'images. Mmh. Et, euh, et ce sera le Leica M petit format mmh. que je pense beaucoup de monde connaît ce soir. Hein ça reste un appareil de légende pour de bonnes et de mauvaises raisons hein, aussi d'ailleurs, parce qu'il est, il est connoté à un certain élitisme. Oui, c'est un peu la Rolex des, des appareils photo. C'est ça, si tu
0: n'as pas ton Leica à 40, 40 ans. Si <rire> tu n'as pas ton Leica avant, avant 40 <rire> ans ou avant 50 ans, c'est que tu as est arrêté ça. ta vie. Mmh. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire euh, en quoi et
1: pourquoi cet appareil justement est devenu euh, légendaire Mmh. Bah, son histoire en fait elle est liée euh, à celle du film Petit Format, donc mmh. euh, celui que je vous montrais tout à l'heure, hein. euh, et qui lui-même est lié à l'apparition du, du cinéma à la fin du 19e siècle, et qui utilise alors euh, ce film 35 mm. Euh, on trouve dès 1914 hein, des, des appareils photo plutôt grand public utilisant ce, ce type de film, alors qu'il est considéré à cette époque comme trop petit pour un usage photographique de, de qualité. Euh, le premier Leica utilisant le film 35mm, il sort en 1923, après euh, une dizaine d'années de travail hein, de la part d'Oscar Barnack, qui est alors ingénieur pour Leitz en Allemagne, et qui est rentré dans l'histoire de la comme euh, quelqu'un d'important. Euh, le premier, donc, c'est le Leica série 0. Et euh, il est d'ailleurs une belle foirade, hein, en réalité, parce que euh, même les ingénieurs de Leica euh, à l'époque, le trouvent trop compliqué. Euh, à titre d'exemple, le temps de pose euh, sur le barillet, hein, par exemple, qu'on peut trouver euh, sur des appareils comme ça, là, euh, les temps de pause ne sont pas indiqués par un temps de pause, mais par la distance qui sépare les deux euh, volets de l'obturateur. Ouais. Quelque chose de très, très simple. Quoi. Ouais, ça
0: aurait été trop simple, mais comme quoi, on peut quand même se relever d'une belle foirade, comme tu disais, parce que l'histoire a continué.
1: Ouais, tout à, tout à fait. Et bon, alors pour la pour la faire courte, hein, le concept est peu à peu amélioré, et c'est à cette époque que Henri Cartier-Bresson, donc que vous voyez à l'image, qui se destinait à devenir peintre, il commence à s'intéresser à la photographie et il commence à trouver très rigolo ce petit appareil en fait parce qu'il lui permet d'être beaucoup plus immergé dans l'action, dans la foule, dans le mouvement. Et Cartier-Bresson va développer toute une approche photographique basée sur la notion d'instant décisif dans laquelle s'inscrit Winogrand et qui repose techniquement sur l'utilisation du Leica et du petit format. Et Cartier-Bresson, avec son aura, va rallier beaucoup de photographes à cette manière d'aborder la photographie.
0: Non, et Du coup, beaucoup de marques vont adopter
1: ce format et le film 35
0: mm va devenir un standard qu'on connaît.
1: Voilà, tout à fait. Hein, le film 35 mm va devenir le standard film 30, 135 euh, tout court, et ça en 1935. Donc ça va se faire tenir. Euh, et c'est sous cette forme euh, que le grand public connaîtra la photographie durant quasiment tout le 20 XXe siècle. Euh, la fameuse Péloche, hein, avec son, son format image le plus courant, qui était de 24-36 mm, et euh, qui reste d'ailleurs aujourd'hui encore considéré comme la taille idéale pour les capteurs des appareils numériques alors Winogrand quand il commence à faire des photos hein, pour les magazines dans les années 50 c'est l'époque du Leica M3 il était déjà hors de prix euh, mais il était devenu un outil un peu incontournable des reporters à la fois euh, compact silencieux, rapide, précis en plus d'avoir un chargement euh, simple, en tout cas pour l'époque. Euh, ensuite, le Leica M4, qui sort en 67 va devenir euh, l'appareil favori de Winogrand pour, la, pour toute la décennie suivante, euh, durant laquelle il va surtout photographier Los Angeles. Euh, alors, tu me permets un petit peu de caméra porn à cette heure-ci Ah oh <rire> bah, puisque t'es
0: lancé, vas-y.
1: <rire> <rire> merci, merci. Alors, sur cette photo, ce euh, serait euh, un de ces exemplaires euh, perso des années euh, 70, euh, à l'époque où il euh, adopte cette combinaison, semble tout assez simple, hein, mais aujourd'hui euh, considéré comme un classique absolu de la photo euh, de rue. Euh, Leica M4, euh, objectif 28 mm et pellicule noir et blanc Kodak Trix. Ouais. là là, tu nous parles de, de matériel mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi derrière une esthétique euh, qui est liée au petit format oui 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 oui. je, je sais que tu restes de marbre face aux caméras porn voilà. euh, c'est important de voir la compacité de cet appareil en fait euh, dont le but euh, est de devenir comme un prolongement de la main et de l'oeil hein, selon la mythologie Leica, mais qui était euh, pertinent hein, dans le cas de Cartier-Bresson et l'est peut-être encore plus pour Wino Grande quand on l'observe travailler dans les films qu'on qu qu peut consulter, hein, euh, on voit que le Leica lui permet de se glisser dans le flux urbain mmh. et de faire en sorte que son œuvre elle-même épouse ce flux urbain par la profusion d'images, notamment, hein, qu'il qu va produire. Mmh. Et ce qui est passionnant chez lui, c'est cette rencontre d'une curiosité hallucinante à la fois pour les autres et pour la photographie il dira aussi « When I'm photographing, I don't see pictures, I see faces ouais. ». Quand je photographie, je vois des visages, pas des images, en gros. En gros, ouais, merci ouais. Google Trad. Oh, <rire> comme tu le <rire> dis. Effectivement, ce qui l'intéresse, c'est à la fois les visages et ce que l'appareil photo va lui apprendre mmh. sur ces personnes et ces visages. Mmh. Et si on suit cette démarche, l'appareil photo serait capable de révéler en fait, des vérités cachées ce que l'un des premiers penseurs de la photographie, Walter Benjamin, nommait dans les années 30, à l'époque de la naissance du Leica, l'inconscient optique. Mm. C'est-à-dire des détails du visible que peut capter la caméra, mais qui échappent au regard. Et pour espérer capter ça, il faut maîtriser un minimum la technique, hein, bien sûr, mais elle n'est pas très compliquée en fait sur les... avec les appareils petit formats comme le Leica. Euh, il faut surtout savoir faire confiance à l'appareil photo et rester ouvert aux accidents et, et aux surprises qu'il peut produire. En un mot, il faudrait savoir, à mon sens, hein, accueillir cette fameuse sérendipité euh, qu'on évoquait tout à l'heure, accepter de faire des centaines de milliers d'images pour que mmh. peut-être, de temps en temps, euh, avec un peu de chance et beaucoup de travail, euh, le, mira le miracle survienne. Quoi. C'est ce que cherchait Winogrand, hein, jusqu'à l'épuisement, de créer, à l'aide du Laïka en l'occurrence, une photographie qui, qui nous apprenne à voir.
0: Ouais. Ah bah
1: écoute, merci
0: beaucoup pour cette présentation. Moi, je sais que c'est un photographe que j'adore. J'avais eu la chance de voir, je crois tu que c'est bon jeu de paume, euh, une, ouais. une exposition il y a quelques, euh, il y a quelques années. Ouais. Euh, on te retrouve, Vincent, pour, euh, pour ta Avec recommandation. En fin d'émission. Merci beaucoup pour, pour cette découverte. Je suis assez curieux d'ailleurs de savoir sur le chat ce que vous pensez de la démarche de Gary Vinogrand, si elle vous parle, si elle est, si peut-être, sans pour autant les opposer trop artificiellement, vous vous sentez davantage proche du formalisme d'un Adams ou si cette sérendipité, cet acte de photographier comme ça beaucoup euh, et de mettre l'importance sur l'acte de photographier je vous parle euh, davantage. Voilà, dites-le nous sur le chat, puis comme ça on pourra euh, lire ça en, en parallèle. Je vous demande maintenant de réserver votre plus bel accueil à Gilda le Petit Castel qui va arriver, qui arrive. Judas, pour ta chronique, j'adore, tu nous embarques dans un voyage où il va être question allez, de Nick Kev de Pickpocket, du Nosferatu, de Murnau et même de la famille Adams. Alors, vous vous demandez peut-être quel est le dénominateur commun. Vous allez maintenant le découvrir. Je vous dis simplement qu'il sera question de photographie, d'inspiration. Et puis, Judas, euh, bah, je, je je te passe la main.
2: Ça marche, on y va. Alors, c'est parti. Les mains parlent, racontent, imposent, suggèrent, témoignent parfois le simple temps d'une pause que le regard caresse ou décide de saisir d'un appui de l'index alors vu que tu me la laisses n'attendons pas demain pour parler de la main la main comme motif de nombreuses images qui depuis toujours se passent le relais dans un geste créatif enfant une chorégraphie me marqua à tout jamais celle de la danse minutieuse et singulière des mains d'un magicien elle faisait disparaître puis réapparaître selon sa volonté des cartes de nulle part. Mes yeux s'écarquillaient, c'était acté, je voulais devenir prestidigitateur. C'était en 91, presque en même temps que sortait le film La famille Adams de Barry Sonnenfeld. Souvenir, souvenir. Par un étrange hasard, l'acteur qui interprète le rôle de la chose, main baladeuse des plus facétieuses, n'est autre que Christopher Hart, un célèbre magicien canadien qui, en un claquement de doigts, de par ses gestuels, bavarde, est capable d'exprimer un nombre infini d'émotions. Un geste ne vaut-il pas mieux que 100 mots. Mais revenons aux images fixes, celles que l'on dit muettes, mais qui ne le sont jamais vraiment. Prenez par exemple la photographie d'une foule acclamant leur idole. À sa simple vision, vous entendrez claquer leurs mains avec ferveur. Comme par magie, mot qui reste, ne l'oublions pas, l'anagramme de images, c'est un peu cela qui se produit lorsque nous regardons le portrait réalisé en 1922 par Manet des mains d'Antonin Artaud. Cette photographie aussi intrigante que l'était son sujet nous plonge dans l'intimité d'un piano bar imaginaire. Une rangée de morceaux de sucre posés à même un guéridon nous évoque de suite un clavier sur lequel les mains de Artaud semblent improvisées. Ici, le vide, consciencieusement laissé entre les sucres, se mue en touche noire, et à force de regarder cette image au surréalisme poétique, on se surprend à capter une mélodie suspendue, hors du temps. On peut également y voir un clin d'œil au théâtre noir de Robert Houdin, autre très grande figure du monde de l'illusion. Des mains qui semblent suspendues dans le vide, démembrées, réduites à leur seul geste, ça vous dit quelque chose la photographie possède cette inépuisable capacité de nous inciter à combler ses propres vides, mais elle nous permet également de combler l'absence. Ce n'est pas ce portrait de Miles Davis, saisi par Irving Payne, qui nous dirait le contraire. L'image arrive. Ici, la main gauche, mais tellement à droite de ce grand trompettiste, suggère dans un vide silencieux son jeu flamboyant. Il le disait lui-même, la véritable musique est le silence, et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence. On peut dire que la véritable photographie est la lumière. Irving Penn a su en jouer avec talent pour sculpter les lignes de la main, de Davis, profondément marquée par la partition de sa vie. Cette main brille comme un trophée, elle est majestueuse. « So what ?» c'est un portrait mais un portrait sans visage, un portrait de main. Cependant, qui dit mieux qu'elle, enfin, qui mieux qu'elle, pardon, serait à même de représenter une personnalité du monde de la musique? S'il y en a un qui connaît la musique et son impact sur la vision, c'est bien Robert Bresson. Théoricien et réalisateur de cinéma, à qui l'on doit notamment le remarquable Pickpocket, dont vous voyez ici l'affiche. Dans ses plans filmés en monochrome, on se concentre sur la fluidité des gestes de Michel, un pickpocket qui considère sa pratique comme un art. L'art de Bresson cherche quant à lui à ce que le son n'en vienne pas à subtiliser l'attention portée aux images. Dans ses notes sur le cinématographe, il nous incite à jouer avec l'impatience des sens. Il nous dit « L'œil sollicité seul rend l'oreille impatiente, l'oreille sollicité seule rend l'œil impatient. Tout est question de tension, de fusion et d'illusion. Dans cette image que l'on doit à Lisette Model, pionnière de la photographie de rue, tout porte à réflexion. Cette main aux ongles vernis cherche-t-elle à saisir ce mannequin aux yeux clos qui sommeille dans la partie droite de l'image Est-elle immense au point de pouvoir tenir dans sa paume le bâtiment tout entier Lisette Modèle cherche-t-elle à aborder la question de la consommation Allez voir. Seule certitude, tout est illusion, fusion et double fond. Dans ce geste regard surréaliste qui invite à l'imaginaire, chacun pourra se faire son propre film. Dans cette image de Ralph Gibson, qui est issu du somnambuliste, premier tome de sa fameuse black trilogy, dans laquelle il expérimente la mise en page comme un équivalent du montage cinématographique c'est-à-dire un geste à portée narrative jouant par la juxtaposition avec l'effet qu'une image amènera sur une autre dans sa composition géométrique flotte un profond mystère mais ce qui résonne le plus dans ce couloir c'est l'ombre de Nosferatu. par la seule présence d'une main anguleuse ce personnage magnifique vient hanter l'image de Gibson. Dans le film de Murnau, on voit Nosferatu monter un escalier, ou plutôt, on suit la déambulation de son ombre qui annonce sa venue. Sa main tendue présente des doigts presque acérés. Vous l'aurez remarqué, elle correspond parfaitement à l'ombre de la main présente sur la photo de Gibson. À bien y regarder, on pourrait croire qu'elles partent l'une et l'autre à leur rencontre comme pour briser la frontière entre cinéma et photographie qui de toute façon s'animent tous deux dans notre esprit et ont comme seul et unique but de nous toucher toucher, couler mais résister il y a dans cette image du grand photographe belge Stéphane Van Flotteren une incroyable force ici, tout ne tient qu'à un fil celui de l'eau, indomptable et mouvant et celui de son déclencheur, qui, vu le contexte, nous semble interminable. Sa main ne pointe pas vers le ciel, mais se dirige vers l'horizon flou et lointain, presque incertain. L'acte photographique apparaît ici comme une épreuve, mais également comme un moyen de documenter autant la performance que le tempérament de son auteur. On va rester un peu sur cette hauteur, car je ne peux résister à vous partager cette déclinaison de portraits qu'il a réalisé de Nick Cave. Enfin, de la main de Nick Cave. Je l'ai découverte en naviguant sur les autres troubles des réseaux sociaux et à sa vue, ma main cessa tout net de scroller le film. Comme immobilisé par l'émotion ressentie face à ces photos ou rendue profondément pictural Ici, la lumière froide contraste avec la chaleur du sujet. La main de Nick Cave, bien que pétrifiée comme une statue de la Renaissance, s'anime dans notre imaginaire. Il y a dans ces images quelque chose de l'ordre du spirituel. Si ces « six variations semblent capables de relater la gestuelle du chanteur, elles semblent surtout capables d'exprimer son âme brûlante. Les fans verront aussi dans ces images une référence implicite à son titre Red, right, end. Enfin, avant de laisser la main, même s'il ne fait nul doute que ce passage de relais pourrait facilement continuer et continuer, on peut percevoir dans cette image un certain écho avec la photographie que Robert Mapplethorpe réalisa en 1985 et qui se nomme End in Fire. Cette dernière nous offre une vision quasi spectrale qui pourrait être issu du courant de la photographie spirite. Cet écho était-il conscient, sachant que le grand Nick, après avoir chanté « Babe, I'm on fire », invoquera souvent les esprits. Je n'en mettrai pas ma main coupée, ni au feu. Mais peu importe, l'essentiel réside ailleurs, dans la capacité qu'ont ces images à nous transmettre des émotions. Et ça, elles le font au la main. Preuve, s'il en fallait, que les images nous touchent, voire parfois nous aveuglent. La vision n'est-elle pas, comme le disait Merleau-Ponty, une palpation par le regard À vous le studio.
0: Merci beaucoup euh, Judas, j'aime beaucoup la façon dont tu fais résonner euh, les, différentes, euh, les différents arts, les différents médias pour nourrir euh, l'inspiration. C'est une chronique à réécouter également car son charme instille, euh, sa poésie infuse et il faut lui accorder du temps également pour s'en imprégner et peut-être vous donnera-t-elle envie euh, d'explorer les mains comme sujet photographique d'ailleurs tiens, dites-nous sur euh, sur le chat, ça pourrait être le sujet d'un prochain challenge photo sur euh, Studio Gimini, dites-nous ce que vous en pensez merci beaucoup Gildas euh, on te retrouve euh, tout à l'heure à la fin de l'émission pour ta recommandation avec grand plaisir Il est temps maintenant d'accueillir notre grande invitée. J'écoutais récemment une série de podcasts passionnants sur la mythologie grecque, « Quand les dieux rôdaient sur la terre », et un épisode notamment était consacré à Hera, la femme de Zeus. Les Grecs avaient remarqué que le nom d'Hera ressemblait à celui de la nuée, de la vapeur qui se prononce « air » et qui a donné « aérien ». Et pour les Grecs, ce n'était pas l'air pur, transparent, mais celui de la vapeur, de la nuit. Zeus passait pour être l'éther, la lumière céleste, le brillant du ciel, et Hera, en dessous, la nuée humide et féconde. Zeus, l'éclair, Hera, la brume, la nuée. C'est justement le sujet de cette interview, puisque nous allons accueillir Pierre-Paul Fett, photographe chasseur de rage et de brume. Et vous verrez, qu'il existe entre les deux thématiques un antagonisme et une complémentarité aussi troublante que passionnante. Pierre Paul, salut. Comment vas-tu
3: eh ben, très bien. Je suis ravi d'être avec vous.
0: Je suis très heureux de t'accueillir. Tu es un peu dans la nuit, mais on t'entend bien et on te distingue euh, tout de même. Oui, il vous est plus clair, mais écoute, c'est parce que le, le, le temps se couvre peut-être et donne à l'orage. Euh, et puisqu'il est question d'orage et qu'on va traiter des brumes et des orages dans notre, dans notre discussion, je te propose de commencer par euh, les orages. L'orage, c'est un spectacle saisissant, à la fois sublime et souvent terrible. Est-ce que tu saurais nous dire à quand remonte ton premier souvenir d'orage
3: Ah oui, oui, oui. C'était à, à Bourges, dans le, dans le Béry, dans le centre de la France. Et euh, je devais avoir, euh, c'est assez facile de me rappeler, euh, 4 ou 5 ans. Euh, et j'ai le souvenir, euh, depuis le jardin, d'avoir vu une espèce d'énorme de, de nuée, un grand éclair horizontal qui était au-devant de celle-ci. Ça m'avait marqué. Et, 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 et tout de suite, j'ai trouvé ça euh, fascinant de mystère. Parce que quand on a 5 ans, on ne comprend pas grand-chose de ce que l'on voit. C'est fugitif, ça ne dure pas longtemps, et ça me paraît naturel que quelques années plus tard, il y ait eu l'envie de saisir des choses aussi éphémères.
0: Mmh. Euh, on avait choisi cette image pour illustrer ce point de, de, de la conversation. On voit l'orage, on distingue l'éclair euh, saisi, et puis en même temps, il y a cette ville qui semble euh, comme... Euh, Protégé, éclairé par cette lumière chaude et protégé également par ces remparts, ça correspond un petit peu à ce ressenti. On est à l'intérieur, on est comme protégé. Et puis à, à l'extérieur, il y a le, le fracas des événements.
3: Oui, tout à fait. Euh, J'ai pu constater que c'était un souvenir commun à pas mal de personnes qui ont eu souvent, au cours de leur enfance, leur première confrontation à l'orage dans un dans une maison dont les murs pouvaient être fort rassurants mais dehors se déchaîne le chaos. Et mm. il y a alors ce, ce jeu entre le, 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 le havre familial protecteur et une nature qui semble perdre le contrôle à l'extérieur. Yeah. Ce qui euh, peut faire écho d'ailleurs à, à l'image que tu présentes là, où on a une grosse différence de température de couleur entre le ciel qui va tendre vers le, vers le violet et les couleurs chaudes de, de l'éclairage de, de ce que tu appelles une ville. Alors c'est mm. le village de, de saint cyr la Mmh. Qui, est, qui, est, qui est très très petit, mais très visité aussi, et j'ai la chance d'habiter à seulement quelques kilomètres de là, c'est un, un, un lieu où j'aime retourner souvent.
0: Ouais, effectivement, il y a cette lumière chaude et rassurante, et qui contraste avec ces lumières plus, plus froides, et cet éclair hein, un, inquiétant. Euh, L'orage, justement, représente, peut-être, tu parlais de chaos, mais tout ce qui est euh, imprévisible et je suppose qu'il est assez difficile de localiser, en tout cas précisément, un orage. Est-ce que tu peux nous dire, quand on chasse les orages, comment on fait pour, pour les trouver, justement
3: Alors, aujourd'hui, il existe des ressources extraordinaires sur Internet. Pour mmh. On peut considérer en temps réel les, les radars fournis par différents sites, comme météo ciel, par exemple, qui permettent de voir à l'instant T la situation, et même de faire des animations, et on voit sur une carte de France, euh, que, que, que l'on peut agrandir, qu'il y a, par exemple, euh, sur Toulouse, un, un orage qui est en train de remonter vers le nord et qui donc risque de nous concerner d'ici 12 heures. Euh, et euh, Mais une grosse partie du jeu euh, concerne les prévisions. On peut, bien entendu, se renseigner sur ce qui se passe au moment même où on est dans l'action, mais bien souvent, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de déterminer... Euh, si la soirée va être prometteuse ou si le week-end prochain peut réserver quelques bonnes surprises et c'est un domaine où il euh, n'y a pas de certitude, les progrès sont considérables surtout ces dernières années pour ce qui est de prévoir l'endroit où un orage peut se déclencher mais il reste toujours une part euh, d'inattendu d'impondérable de, de, de surprise. Et, et je me suis rendu compte avec le temps que j'étais assez attaché à cette euh, de surprise. Euh, euh, si tout était parfaitement prévisible à l'avance, mais, mais ça ne serait, ça serait pas bien du tout, ça me plairait pas. Mmh.
0: Oui, il y a ce côté euh, inattendu cette euh, cette recherche euh, également euh, dont on ne sait pas si on va véritablement tomber sur un orage ou s'il va arriver euh, mmh. à une euh, vingtaine de kilomètres ou si finalement il éclatera pas.
3: Oui, alors il si je puis me permettre de rentrer un peu plus dans les détails, il peut y avoir deux... Petits, en simplifiant, il peut y avoir deux situations très différentes. Mmh. Euh, il y a ce que j'appelle typiquement l'orage du 15 août. Et bien souvent, c'est vers cette date-là, au cours de l'été, qu'on a un énorme front orageux qui va déferler sur l'Europe de l'Ouest et qui va donc traverser la France et les autres pays. Et, et là, on sait qu'il va y avoir de l'orage partout. Il suffit juste... C'est le genre de cas où on peut se poster quelque part dans un site que l'on aura repéré avant, on devrait y revenir au repérage, c'est très important, oui. euh, et, et cette espèce de tsunami aérien qui est un front orageux, on va finir, il va forcément finir par nous par arriver dessus. Beaucoup plus difficiles vont être à prévoir des petits orages, surtout dans des situations où finalement il ne fait pas vraiment mauvais, on a plutôt une journée de beau temps sur la France, et, euh, mais en fin de journée, quelques orages isolés sont possibles, comme il est dit dans les, Hum. prévision météorologique, et ces orages que l'on dit de, de marée euh, vont elles peuvent émerger un peu n'importe où, et surtout, elles ne vont pas durer longtemps. Là, ça va être ce qu'on appelle le, le cumulonimbus. Cumulonimbus, c'est le nuage d'orage, mais avec une seule pulsation. Et typiquement, un orage comme ça, euh, ça dure trois quarts d'heure, une heure, et emballé, c'est pesé, c'est fini. Et dans ce cas, euh, c'est ce ce que... <rire> très difficile d'être au bon endroit au bon moment.
0: Ouais, il faut réagir très rapidement. Euh... On voit une photo là extraordinaire, on reviendra dessus dans quelques secondes, mais lors de nos discussions en, en, en amont de, de l'émission, tu m'expliquais, tu me racontais que tu étais souvent, toi, dans une sorte d'urgence quand tu partais photographier les orages, les orages que tu étais toujours un petit peu en retard, que c'était toujours un petit peu chaotique. Et je me demandais est-ce que ce n'est pas chercher, plus ou moins consciemment, à se mettre dans un certain état d'esprit qui serait en adéquation justement avec les éléments, avec le chaos de l'orage
3: Eh bien, cette réflexion frappée au coin du bon sens me convainc que tu es un excellent psychologue, mon cher Ilan. Bon, très bien. Parfait. Car je me suis rendu compte, effectivement, que j'étais euh, je cherchais à être dans cette situation-là, qu'il ouais. qu y avait une sorte de besoin intérieur, d'être dans une urgence, dans une... Euh, je vais pas dire une détresse, mais une sorte d'incertitude stressée, pour, mmh. être, pour que en moi, je ressente ce qui est devant moi. Mmh. Alors que, bien souvent, les gens vont imaginer que j'ai une approche contemplative. Alors, c'est le cas beaucoup plus pour les brouillards, on va en parler, mais pour les orages, euh, le timing est souvent très serré, et, et c'est la course. Et, et, et d'ailleurs, justement, à ce titre-là, euh, la partie la plus dangereuse, de la chasse à l'orage, ce n'est à mon avis pas l'orage lui-même, mais la, la voiture, le fait de prendre la route et de poursuivre ces, ces éléments ou d'aller à leur rencontre en ayant, en essayant de ne pas avoir toute son attention, de focaliser vers le ciel, mais de penser à ce qu'il y a sur terre sur la route et à ne pas se garer n'importe où non plus sous prétexte de, de faire des photos.
0: Cette image là est vraiment euh, saisissante, elle est très impressionnante. Est-ce que tu peux nous raconter euh, en deux mots la prise de vue, le moment de la prise de vue
3: Alors oui, tout à fait. Je m'en rappelle vraiment bien. Je crois que c'était en septembre 2014, et c'est une fois où j'ai vraiment eu le nez creux, où j'ai bien anticipé ce qui allait se passer pour une fois, hein, parce que combien de fois je me suis planté, Mais il y avait un gros orage qui était passé, qui était très pluvieux avec des éclairs, mais c'était pas très esthétique. Mais il était balèze, l'engin, et, et, la pluie commençait à diminuer, et surtout, il n'y avait plus d'éclairs pendant, depuis plusieurs minutes. Et par expérience, je savais que, à un moment ou à un autre, un éclair prodigieux, ou plutôt toute une, une un déchaînement d'éclairs, de plusieurs éclairs, allait se produire. Un peu comme si, à la fin de ce, de l'épisode orageux, le nuage s'était mis à la masse d'un coup. Et, alors, pour, ça m'a laissé le temps, euh, d'aller près de cet arbre, enfin, euh, d'aller à proximité de cet arbre isolé que j'avais repéré, et euh, je voulais que l'arbre soit le plus possible dans le ciel. Pour, euh, il a fallu que je me mette dans le fossé, dans la boue, parce que le fossé était plein de boue et d'eau, avec l'appareil photo sur un trépied étalé. Alors les pieds du trépied étaient écartés au maximum pour pouvoir être le plus bas possible. Euh, encadrant l'arbre comme ça, alors c'est fait au fichai, donc là aussi, parce que je ne savais pas trop si l'éclair allait se produire dans la bonne direction et, et je voulais euh, avoir un champ le plus large possible. Et, euh, et, et j'ai attendu, j'ai attendu que l'éclair espéré se produise. Et à un moment, il devait être minuit ou minuit et demi, une voiture est passée sur la route, là où j'étais dans le fossé, et je pense que cet automobiliste a dû se dire ça doit garder un certain souvenir de ce personnage qui était dans ouais, le fossé dans la boue. avec un trépied ouais. à côté de lui euh, sous l'orage, euh, enfin, sous un orage mmh. finissant. Euh, mais euh, bien souvent, je m'étais empêché de faire, de, de me mettre dans des situations qui peuvent sembler ridicules à cause de ça. Et là, je n'ai je écouté que mon instinct. Et tout d'un coup, il y a eu ce déchaînement lumineux. Euh, une image euh, pareil, peut paraître un peu surexposée, elle l'est beaucoup plus en fait, et c'est parce que c'est un fichier brut, mmh. un fichier RAW que j'ai pu euh, la rattraper, car la luminosité était vraiment ouais. énorme.
0: Et justement, puisqu'on est sur l'endroit de, de, de la prise de vue, on abordera des questions un petit peu plus techniques, parce que je vois qu'il y en a qui arrivent sur le chat. Euh, euh, Est-ce que tu peux nous dire comment on, on repère, euh, on détermine un bon spot pour faire une photo d'orage euh, le, bon, le bon endroit pour prendre la photo Est-ce qu'il est qu y a des choses auxquelles il faut prêter
3: attention et là, Dans un premier temps, ce que l'on va rechercher si on anticipe de photographier un orage, c'est d'avoir un lieu qui offre le plus de dégagement possible, un horizon large, étendu qui puisse permettre de voir dans de nombreuses directions différentes, en fonction de, de l'évolution de la météo euh, et euh, si on va si on pousse un peu plus loin à la recherche eh bien on essaie de trouver un endroit qui offre une vue dégagée mais qui offre aussi des éléments d'intérêt dans le paysage mmh. euh, et notamment au cours des années je me suis souvent j'ai souvent essayé d'introduire des éléments du patrimoine des, des châteaux des villages perchés euh, ou des, des éléments comme ceci, euh qui vont faire un plus euh, et dans une image comme celle que tu présentes là euh, j'aime bien le, le dialogue qu'on peut deviner entre les vieilles pierres, là on a le village, le château et l'église de la Mardin, c'est dans l'averse, euh, ce sont des monuments qui ont des siècles et des siècles, et, et l'éclair, lui, saisi par le capteur de l'appareil photo, ne dure qu'une infime fraction de seconde, et on a ainsi sur une image la, la conjonction de, de, de choses qui dépassent largement la durée de la vie humaine et d'événements qui sont bien plus courts qu'un clin d'œil.
0: Qu mmh. ouais, qu il y a deux temporalités qui sont vraiment très, euh, très opposées.
3: Voilà. De temporalités qui pourtant ouais. vont se
0: conjuguer grâce à la magie de la photographie. Ouais. Justement, puisqu'on est sur l'endroit le, pour détecter, déterminer un bon endroit, toi, on a bien compris qu'effectivement, tu aimais bien euh, avoir des, euh, des euh, choses du patrimoine. Euh, au moment de la prise de vue, est-ce que c'est dangereux Est-ce qu'il y a des points aussi, euh, quand on est sur le, le lieu de la prise de vue, qu'il faut respecter en termes de sécurité
3: alors, j'amenais l'attention tout à l'heure sur le danger que représente la route, la conduite, le fait de ne pas forcément, à cause de l'action, tenir compte du fait que d'autres automobilistes peuvent arriver. Mmh. Euh, là, comme souvent, je pratique dans un milieu rural, euh, voire même assez désertique, euh, on a tendance à oublier qu'on n'est pas seul mmh. <rire> et que l'on peut provoquer un danger pour les autres. Après, l'orage en lui-même, eh bien je te mentirais si je disais que c'est quelque chose qui n'est pas dangereux. Et euh, si je puis me permettre une anecdote qui doit remonter à 2018, je crois, euh, j'étais sur euh, une, un coteau pas très loin euh, de Valence d'Agen, de la centrale de Golfech, euh, et il y avait sur la colline, qui était en face de moi, toute une longue ribambelle de randonneurs qui semblait pas très au courant du danger que représente l'orage. Donc, dans ma tête, en tant que vieil homme de caverne, je, je râlais et je disais, mais ils sont inconscients, ils devraient oui. faire attention, on le voit que l'orage arrive. Et à ce moment-là, la foudre est tombée, oui, mais non pas sur eux, mais 40 mètres juste derrière dans mon dos. Oui. Et c'est une des seules fois, ben, c'est la seule fois où j'ai eu un, un courant, une tension de passe, c'est-à-dire que le courant a, a frappé mes pieds aussi. Ça a été assez assez dénain, mais euh, les deux mollets, enfin, notamment au niveau des mollets, euh, ça a été un, un ressenti qui, qui est assez vif. Alors évidemment, l'appareil photo était tourné de l'autre côté, euh, mais je crois que j'ai l'enregistrement sonore de, de, de cet épisode-là. Et du coup, il faut. est-ce est est qu'il vaut mieux
0: rester dans la voiture ou est-ce que… Euh...
3: Alors oui, la voiture constitue ce qu'on appelle une cage de faraday et elle peut constituer un, un dans la plupart des cas, dans l'immense majorité des cas, une excellente euh, isolation. C'est-à-dire que dans le cas où la foudre va frapper le véhicule, elle va envelopper celui-ci, puis se propager mmh. au sol et celui qui sera dans la voiture sans avoir un pied dehors euh, sera sauf mmh. normalement. Alors, euh, il, il peut arriver que, ce faisant, la foudre euh, passe au sol en passant par un pneu et on se retrouve avec un trou dans le pneu. C'est arrivé aux états unis il y avait un film comme ça avec des chasseurs d'orage et tout d'un coup, la foudre frappe. Leur voiture et, et on voit qu'elle commence à se pencher un peu d'un côté parce qu'il y a le pneu qui se oui. dégonfle. Voilà.
0: Bon, c'est un moindre mal quand même. Hein.
3: C'est un voilà. moindre mal, effectivement. Alors, euh, là, bah, Ma voiture, c'est un, un vieux partenaire du euh, Chihuahua. C'est une voiture que j'avais choisi pour ça parce que ça passe partout, c'est improbable et parce que le haillon s'ouvre et offre une protection mm. aussi. C'est-à-dire qu'on peut être debout derrière avec deux trépieds et le haillon de la voiture, donc, le coffre qui est relevé constitue oui. une sorte de toit au-dessus de moi. Et donc, dans la position normale, je suis à côté des trépieds parce que j'aime bien être quand même au contact de, de l'orage et avoir la meilleure vue possible. Mais il est arrivé plus d'une fois, largement plus d'une fois, que je me replie dans le coffre de la voiture pour que mes pieds ne soient plus en contact avec le sol et que je sois ainsi à l'abri d'une tension de pas. Une tension de pas, c'est la propagation du courant de la foudre dans le sol. Et ça peut aller assez loin, et c'est ce qui est responsable de beaucoup de décès de, de, d'animaux de, de détail, notamment. On,
0: on, on a vu, là, des photos d'orage, de, on va en voir d'autres, d'éclairs, euh, avec des éclairs, mais toi, tu as cette volonté de saisir l'atmosphère de l'orage dans ta pratique, pas forcément l'éclair euh, en lui-même, ou pas uniquement, mais la façon dont il va changer euh, l'environnement.
3: Oui. Tout à fait. Oh, J'avais vu sur les forums aux états unis qu'il y avait différentes écoles, il y en a qui ne pensent qu'à la foudre, et d'autres qui sont plutôt les, ce que je pourrais appeler les structuralisés par la structure des nuages orageux, et ou plutôt la façon dont l'orage peut modifier euh, l'environnement. Et euh, on parlait tout à l'heure des souvenirs d'enfance, c'est euh, l'un des orages qui m'a marqué quand j'étais encore euh, petit, je avoir euh, 7 ans je pense, et à ce moment-là je résidais dans le Var, parce que j'ai beaucoup déménagé, hein, 17 fois au total, eh bien, euh, c'était au moment de l'éclair, tout d'un coup, une lumière, une lumière froide, voire même une lumière électrique, c'est le cas de le dire, était jetée sur la forêt où les arbres étaient complètement trempés et bousculés par les rafales de vent. Un peu dans ce chaos extérieur, dans la pénombre d'un crépuscule avancé, tout d'un coup, il y avait cette lumière qui semblait venir d'un autre monde. Et, et ça, oui, en effet, plus que l'éclair lui-même, Enfin, si, j'aime bien les éclairs avec plein de ramifications et tout ça, mais, mais ce qui me plaît le plus dans l'orage, je pense, ça va être le, les incroyables couleurs qu'il va y avoir, soit dans les structures nuageuses, soit dans ce que produit l'éclair autour de lui.
0: Ouais. Euh, et sur, euh, sur l'orage, on en a parlé un petit peu, on peut les localiser plus ou moins euh, précisément. Par contre, et on nous posait la question sur le chat, euh, je suppose, mais peut-être d'ailleurs que tu vas affirmer euh, qu'il est très difficile de savoir par où l'éclair euh, lui va tomber. C'est pour ça que il euh, y a beaucoup de photographes qui vont opter pour le grand angle quand ils photographient euh, les, les orages. Euh, toi, tu euh, pour avoir la scène euh, très large. Toi, tu, tu me disais que c'est pas forcément ton cas. Tu n'es euh, pas forcément non. en grand angle. Des fois, en longue focale même.
3: Effectivement, j'ai souvent utilisé. Les le 135 mm ou le 70-200, qui reste mon objectif préféré, pour essayer de, de prendre un petit bout de d'orage et, et de jouer avec la géométrie que peut trouver dans les images. Alors l'éclair, oui, on peut pas deviner quand il se produit. Son déclenchement est bien plus rapide que les réflexes d'un être humain normal. Euh, ça, Il m'est arrivé d'en avoir comme ça au vol, même en plein jour, mais c'était par chance. Et aussi, parce que quand un éclair se produit, souvent il se produit plusieurs fois c'est à dire qu'en quelques dixièmes de seconde il va y avoir plusieurs pulsions électriques qui vont se succéder en empruntant le même canal de four donc on se dit oh tiens un éclair j'appuie sur le bouton, le déclencheur l'obturateur s'ouvre et là par chance on a une, un des deuxièmes troisièmes, quatrièmes ouais. réallumages de l'éclair qui se produit mais sinon ça va tellement vite qu'il faut faire appel à des, des petits boîtiers électroniques qui peuvent mm. s'adapter sur la, la griffe flash de l'appareil photo par exemple et qui vont servir de déclencheur automatique. Mmh. Il y a différents modèles qui existent sur le marché et euh, on va quand même être handicapé par le temps de latence de l'appareil photo lui-même.
0: Ouais. Tu et me disais d'ailleurs que tu les utilisais pas forcément, ce dispositif.
3: Euh, je pas souvent, parce que ça ne fait que deux ans que j'en ai un que je mmh. offert pour l'anniversaire et que à et cause de, 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 de pépins, d'assez de, gros problèmes de santé que j'ai eu en 2020, je euh, j'ai pas pu beaucoup faire de chasse aux orages mmh. depuis... Mais ça va mieux.
0: Alors, on verra avec ces dispositifs, si tu les utilises davantage. Euh, Alors, les
3: si tu permets, il aime que ouais, la nuit, c'est inutile. On ne s'en sert pas la nuit de ces dispositifs-là. C'est pour ouais. saisir la foudre le jour. Là, on est, on est limité en temps de pause. Alors, une photo comme celle que tu mets là, où je me suis mis en scène à côté d'un tracteur qui était au repos euh, sur une colline, eh bien, euh, les, il suffit de prendre des pauses de quelques secondes et d'espérer que l'éclair se déclenche pendant la pause. Mm. Typiquement une pause de 10 secondes, par exemple. Ouais. Et quand on a l'habitude, on se rend compte que l'orage, souvent, va adopter un certain rythme, une respiration, que les éclairs peuvent bien souvent être espacés par des délais qui vont être raisonnablement semblables. Donc, ça permet un petit peu de, de, de préparer ça et de dans le cas où on veut faire un time lapse, euh, je ne sais pas si ça faut, rentre autour en cas de l'émission, mais euh, dans le cas où on veut faire une séquence animée, une séquence accélérée qui montre l'évolution ouais. de l'orage euh, nocturne, eh bien, il est bon de tenir compte du rythme auquel l'orage s'exprime pour, faire les... pour faire la... tenir compte de la bonne exposition en termes de durée.
0: Ah ben Justement, puisque tu parles euh, d'exposition, ça précède une, une question que j'allais te, te poser. Apparemment, le temps d'exposition, c'est vraiment... Euh le point euh, clé dans, dans la photo d'orage, technique en tout cas. Euh, alors la question est un peu naïve, est-ce qu'il y a un temps d'exposition euh, standard qui pourrait être utilisé pour tester en tout cas euh, la, la, la photo d'orage Ou c'est très alors,
3: empirique dans, Alors dans le cas où on est en pleine nuit, ouais. on peut faire une pause prolongée. De plusieurs dizaines de secondes, plusieurs minutes même, surtout si on est dans un site qui va être dépourvu de pollution lumineuse mais dès que l'on est avec des sources de lumière artificielle ou la présence d'un crépuscule, euh, eh bien on doit se limiter, on doit en, en fonction d'un ben, triangle classique, hein, de l'exposition ouverture sensibilité, euh, on va devoir euh, conjuguer ça et si on est en plein jour, là oui effectivement on doit se limiter parce que euh, on, si, en fait, tu, si tu fais une pause de 2 secondes en plein jour, eh ben, ta photo, c'est du fromage blanc. <rire> c'est ouais. tout blanc, on voit rien. Euh, et euh, Par contre, on va, faire, on va bien souvent faire des pauses beaucoup plus courtes en plein jour. Alors, On peut utiliser des filtres polarisants ou mieux des filtres de densité neutre pour pouvoir obtenir des pauses de, genre de une ou plusieurs secondes en plein jour. Mais le, le rapport signal sur bruit va être très défavorable à l'éclair parce que si tu as un filtre qui te permet d'avoir une image correcte avec deux secondes de pause, et l'éclair, lui, ne dure que quelques centièmes de, so mm. de seconde, tu comprends bien que sur le bilan total de la lumière accumulée sur le capteur, mm. avec l'atténuation d'un filtre de densité neutre, eh l'éclair va paraître beaucoup plus faible qu'il ne mm. l'est en réalité. Mm. Et euh, donc là, il y a vraiment beaucoup d'empirisme de, et, et d'essais à mener. La, la photo que tu montres là, justement, euh, c'est la photo nocturne faite au pic du Midi, où j'ai eu la chance de travailler plusieurs années. Euh, alors, je vous dis pas quel balcon extraordinaire c'est pour les orages. Et au cours de cette nuit-là, là nous sommes en, en juillet 2019, je crois, euh, ou 2018, euh, non, 2016, voilà, je me rappelle, c'est 2016, il y a eu plusieurs photos qui, sur cette séquence-là, ont été complètement blanches, parce que la foudre tombait directement sur euh, l'observatoire depuis midi. Et donc, euh, le résultat, c'était on, on voit quasiment plus rien, tellement que c'était lumineux. Et euh, ce qui m'intéressait, c'était les éclairs qui tombaient à côté, sur les massifs voisins. Et, euh, et là, cette image-là, euh, c'est la une composite. Il y a trois images superposées pour avoir mmh. trois éclairs différents. Mmh. Notamment celui qui est à gauche de l'image, qui est un éclair intra-intermuageux, euh, et ça fait drôle parce que quand on est en haute montagne comme ça on se retrouve avec les éclairs devant soi voire même un peu en dessous mmh. ce qui n'est pas tout à fait non, non
0: c'est mais... pas la norme normalement <rire> ouais. Effectivement, ouais. Euh, on voit effectivement sur les points techniques là. le but c'est de voir ton univers en distillant quelques, quelques astuces et quelques conseils techniques toi dans ta pratique tu t'es aussi progressivement éloigné d'une photo d'orage très illustrative pour aller vers des choses euh, plus suggestives ou pour aller même vers, euh, vers l'abstraction. Euh, Qu'est-ce qui t'a intéressé Qu'est-ce qui t'a amené à cette euh, évolution dans ta démarche euh,
3: bah, La beauté, la beauté du mmh. ciel, la beauté des nuages, la, la beauté de, de lumière rare euh, que l'on croit parfois presque irréelles ouais. et que l'on va pouvoir saisir euh, par la magie de la photographie justement. Ouais. Euh, et là il y a aussi un petit côté voyeur parce que par exemple l'image que tu montres là elle est faite euh, je pense qu'elle est faite au 135 celle-là donc un petit téléobjectif euh, mais ça donne l'impression d'être de, 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 un peu euh, voyeur, on regarde ce qui se passe dans les détails de l'orage, alors ça implique de repérer, de se dire ah oui les éclairs se produisent dans cette zone-là, peut-être que je vais avoir le prochain et je multiplie les pauses là on était au crépuscule ouais. donc vous ne pas faire de pauses trop longues et ça je me rappelle c'était une fabuleuse soirée de, de, de septembre 2014 c'est d'ailleurs le soir où j'ai fait le plus de photos j'ai jamais oui. fait autant de photos c'était 5900 ouais. photos en une soirée
0: il y a... ouais. même Garine Finogrand il ne <rire> tient pas le rythme <rire> mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette image on voit que l'éclair qui craquelle véritablement le nuage qui rentre même dans le nuage et dont on distingue comme des filaments d'éclairs qui sortent sur le côté gauche du, euh, du nuage, une image très, très impressionnante, on va en voir une seconde qui est pareil sur les l'abstraction ou euh, en tout cas sur euh, l'atmosphère de l'orage, on pourrait, moi je vois l'image comme ça, je me dis on pourrait être sur Mars
3: Oui tout à fait, pour moi elle renvoie à l'iconographie de l'astronomie ouais. ça peut faire penser à des nébuleuses et euh, dans mon évolution justement je m'attache de plus en plus à des images où il ne va y avoir euh, aucun artefact c'est-à-dire que des images, j'ai comme ça une photo où il y a l'orage au-dessus des montagnes, euh, et bien, on ne voit rien, il n'y a pas un poteau, il n'y a pas un fil, il n'y a pas une lumière artificielle, et je me dis, c'est des images qu'on aurait pu faire il y a des milliards d'années, avant même que la vie soit sur Terre, parce qu'il y avait déjà des orages, et euh, c'est une sorte de degré d'abstraction et de fascination pour finalement juste le clair obscur, la lumière, la matière, le flou et le net, tout ça va se conjuguer ensemble, et euh, c'est... Euh, c'est vraiment vers ça que, que j'évolue l'envie de, de, de peindre une sorte d'intemporalité, de finalement de, oui. de faire des images qui représentent des instants extrêmement brefs, mais qu'on est bien incapable de localiser dans le temps et dans l'espace.
0: Oui, c'est ça. Effectivement, ça aurait pu être pris. Si tant est qu'il y ait eu à ce moment-là des appareils photos, il y a une dizaine de milliers d'années, effectivement, le, le phénomène, lui, aurait pu être identique. d'ailleurs, cette image, je trouve, fait bien la transition, parce qu'il y a une ambiance assez, assez vaporeuse, avec un pan de ta pratique que tu développes euh, euh, fortement ces, ces dernières années, sans délaisser pour autant les orages. Euh, tu photographies beaucoup les brumes et les brouillards. Euh, c'est un sujet qui semble assez opposé à celui de l'orage, et en même temps euh, assez complémentaire. Euh, Est-ce que c'est le cas Est-ce que ça te semble possiblement complémentaire également
3: Hein, complètement. Alors, si c'est opposé en ce sens que le Brouillard on va plutôt être dans la lenteur, la durée, des, des, on va être dans des phénomènes qui sont lents et qui évoluent mmh. lentement, et on est plutôt dans l'horizontalité aussi. Les nappes de Brouillard, qui vont nimber une vallée, s'étalent comme si c'était de l'eau, alors que l'orage, lui, il est vertical, et puis il va être ouais. bref dans le temps, il va évoluer extrêmement vite, il va mmh. être dans une sorte de brutalité du surgissement. Mmh. Et le brouillard, lui, il va vraiment avoir euh, l'opposé. Ça va être euh, l'invitation à la contemplation, à une sorte de suspension du temps et d'effacement du réel. Mmh. Euh, l'image que tu montres là, elle est prise euh, de nuit, au clair de lune, et j'ai fait exprès d'inclure dans la composition euh, le lampadaire. Là, il y a un petit hameau éclairé par un lampadaire, mmh. on le voit dans la partie supérieure gauche de l'image, euh, pour bien montrer que c'est la nuit, puisque une pause de 20 secondes au clair de lune, eh ben on a... Euh, résultat comme ça, avec mmh. ce brouillard qui était en train de naître. Mmh. C'est euh, vraiment une invitation à la contemplation. Souvent, avec ouais. les orages, je n'ai pas le temps de contempler quoi que ce soit. En fait. C'est l'urgence et, euh, et, et ça, ça, ça passe trop vite. Mmh. Et avec les brouillards, euh, je me rappelle, plus d'une fois, j'ai vraiment plus le temps d'en profiter et pas que de faire des photos.
0: Ouais. On parlait d'urgence pour les orages et là, d'une attitude plus contemplative. Euh, le vertical de l'orage pour l'horizontal euh, de de la brume euh, également, quelque chose qui reste, la brume, l'orage, quelque chose de plus fugace, il y a une certaine complémentarité, c'est un peu comme le ying et le yang en fait, c'est les deux faces d'une même ouais. pièce, ou uh, uh, une approche qui est très complémentaire dans cette optique-là.
3: Eh bien, je suis heureux que tu le soulignes, jeune érudit. C'est <rire> <rire> j'ai une vision de plus en plus paroïste, du ouais. réel. Et on a euh, cette, euh, cette, cette, cette opposition dans la brume et l'orage. On oppose la brume et l'orage, mais la brume elle-même a une nature très différente du paysage qu'elle va envelopper. On a, et, 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 et ce que tu évoquais au, au, au début avec euh, Hera et Zeus, mmh. c'est une vision pour le temps taoïste que l'on retrouve là, mais dans la mythologie grecque. Oui. Avec euh, Zeus qui est la nuée et, 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 et l'éclair, et, et Hera qui est la, la brume, euh, c'est mmh. pas tarouiste, ça. Mmh. Et <rire> et, y a... euh, oui et donc euh, un de mes un de mes axes clés dans mon travail sur les brouillards, et eh bien c'est ce que j'appelle le, le principe de la crème brûlée. Ouais. <rire> C'est-à-dire c'est une comparaison avec la gastronomie en ce sens que bien souvent. Le bonheur qu'on va éprouver avec tel ou tel plat ou pâtisserie, ça va jouer dans les textures ou le contraste des textures. Mmh. La crème brûlée, vous avez la crème, la crème su suave, ça vous brise par-dessous, et la croûte qui va être dure par-dessus. Le mmh. et, et la croûte pour accéder à la crème, c'est le plaisir. Voilà. Et bien, Le brouillard, il va être dans le flou, il va remarquablement bien diffuser la lumière de la lune ou du soleil, et il enveloppe des éléments qui, eux, ne sont pas flous du tout. Ce mmh. sont, bah, là, dans cette vallée, notamment, il y a pas mal de... de en euh, ce sont des arbres avec plein de petits détails, des petites branches, des petites feuilles. Euh, et, euh, et voilà, c'est ça que j'aime, c'est conjuguer des textures complètement différentes mmh. suivies par le brouillard.
0: Ouais. On, tu, tu précédais un petit peu un point que, euh, que je pensais aborder plus tard, mais ah. qui, euh, qui, euh, qui arrive très bien euh, ici, euh, ici également. Dans la vision taoïste, euh, j'y pensais en t'écoutant, moi ça me fait penser aussi aux, aux aquarelles euh, japonaise, euh, ou, enfin, des, des estampes japonaises, un paysage comme ça, où on a souvent une, une brume qui est accrochée dans des, dans des lacs. Je trouve qu'il y a cette esthétique euh, là également. Euh, alors Par contre, ce qui m'a étonné, euh, parce que je suis béotien sur beaucoup de choses concernant les brumes et les orages, c'est que contrairement euh, à ce que je pensais, euh, la brume n'est pas forcément blanche. On va voir deux exemples euh, qui l'illustrent avec des teintes euh, surprenantes que peut adopter la brume. Ici, on a une belle complémentarité entre euh, le jaune et le bleu. Euh, ce n'est pas du tout de la retouche. Euh, là, c'est vraiment les teintes que tu Alors,
3: as. Les couleurs sont réelles, mais j'ai un petit peu accentué la saturation. Oui, quand même. Mais la, les, les couleurs sont réelles en ce sens qu'au premier plan, on a un brouillard assez dense parce qu'il est dû à l'évaporation d'un petit lac mais surtout ce brouillard au premier plan est éclairé par les premiers rayons du soleil et quand mmh. le soleil se lève il peut être carrément rouge, orangé, jaune tout dépend des caractéristiques de l'atmosphère et le brouillard constitue un excellent diffuseur si tu l'éclaires avec une lumière jaune et quand le soleil se lève rouge mmh. on va avoir pendant un moment des, des, des couleurs qui vont vraiment correspondre à l'éclat du soleil et ça, on peut le constater aussi au quotidien avec le spectacle d'un lever ou d'un coucher de soleil sur les nuages. Voir à quel point le ciel peut être flamboyant et coloré à ce moment là. Les nuages ne font rien d'autre que diffuser la, la couleur du soleil avec une avec un plus d'une pureté qu'on ne connaît pas en plein. Alors que à l'arrière plan, il y a un brouillard bleu, parce que lui il est à l'ombre, et si on est à l'ombre d'une colline, eh bien il n'y a pas de source de lumière solaire pour le brouillard, il est éclairé seulement par le ciel bleu qui est au dessus. Donc, il doit présenter une teinte beaucoup plus froide pour ouais. le contraste.
0: Oui, ouais. le contraste et encore une fois, là, la complémentarité entre le, le jaune, orange et le, et le bleu qui fonctionne très bien. On a une autre image pour illustrer euh, cette, euh, cette idée avec, euh, je crois qu'on est sur les couleurs de l'aube, si je ne me trompe pas.
3: Oui, c'était avant le lever du soleil. Ouais. Et euh, cette, euh, ces couleurs-là sont obtenues en cadrant, ben là, c'est au 300 mm, donc je cadre, on est dans la direction du soleil levant, à quelque chose près, et c'est le dégrade de couleur du ciel de l'aube qui va éclairer le brouillard de cette façon-là, avec euh, ben, du rose, du parme, une, des couleurs d'autant oui. plus saturées, que, euh, dans le cas présent, j'utilisais une pellicule, parce que, dans le temps, j'ai quand même commencé la photo, en 1980, donc les pellicules, mmh. j'ai bien connues, euh, et c'était la, la Elite Chrome Extra Color EBX, qui donnait des couleurs extraordinairement saturées, euh, qui étaient très intéressantes pour le brouillard, les ciels d'orage ou, ou encore l'astrophotographie. Astro, ouais,
0: ouais. Tu parlais tout à l'heure, on revient sur des points peut-être plus de composition, euh du fait que tu aimais jouer avec les contrastes, euh, notamment les contrastes euh, de texture, le velouté euh, de, de la brume, tu parlais de la crème brûlée, euh, et euh, le velouté de la brume et un élément au contour très net et clairement identifiable. Là, on le voit bien avec cette image où effectivement on a la brume qui s'étend sur les lointains et on a ce, cet arbre euh, au premier plan notamment dont l'huile la euh, la, la, la silhouette est, est très clairement identifiable.
3: Oui, et euh, j'aurais bien aimé avoir quelques vaches parce que c'était un pré où il y a des vaches aussi, ah, mais elles n'ont pas été au rendez-vous. Ouais.
0: Ouais.
3: Et euh, la, euh, oui effectivement. Et euh, dans le cas présent, dans une image comme celle-ci, où on a au loin la cathédrale qui est perdue dans les brumes, il s'agit de la cathédrale de Auch, et euh, au premier plan euh, donc un chêne solitaire. Euh, ben j'y vois une métaphore aussi de notre condition par rapport à la vie. On a des éléments que l'on croit certains. Par exemple, ça peut être notre propre position dans le temps, et dans l'espace, ou notre, mm. ou la position qu'on croit occuper dans une relation. Euh, par exemple, mais en vérité, nous sommes dans, de, dans une immensité avec plein d'inconnus et, mm. et, et, des, et des lointains qui peuvent parfois être aperçus, alors que ce qui est à côté ne va pas être visible. Ouais. Ça, c'est un élément qui me fascine aussi dans le brouillard.
0: Oui, ouais, je comprends bien l'idée et euh, on, on la verra aussi même sur une image euh, qui suit. Euh, Céline, sur le chat, nous demande au niveau de la sensibilité, c'est vrai que là on parle plus de composition et d'atmosphère sur les orages, euh, sur les, les brumes, euh, mais euh, effectivement sur la sensibilité, est-ce que tu cherches à avoir une sensibilité la plus basse possible
3: euh, Oui, oui, pour limiter la montée du bruit, même si maintenant les capteurs sont beaucoup plus performants qu'avant. Euh, dans des situations comme celle illustrée par cette image euh, alors euh, il y a énormément de lumière puisqu'on est devant une mer de brouillard éclairée par le soleil de vent il euh, n'y a, a pas besoin d'aller loin dans les iso mais pour la photo précédente où on était à l'aube, effectivement euh, il faut pas hésiter à augmenter la sensibilité c'est une nécessité pour avoir un temps de cause raisonnable ou bien sinon emprunter à utiliser un trépied euh, mais d'une euh, façon générale pour pouvoir rendre la finesse du lycée du brouillard, euh, la finesse de texture, eh bien, il convient d'avoir une image qui soit la plus propre, la plus, euh, la plus riche possible en information. Et c'est pour ça aussi que je photographie toujours en, en, ouais. en photo raw.
0: Et on voit, en tout cas, que les, euh, les brumes permettent des ambiances euh, extraordinaires. Euh, cette photo aussi, je pense qu'elle raconte ah, oui. une histoire. Euh, tu, tu nous en parles beaucoup. Euh, là, on a des brumes de différentes sorte quasiment qui se confrontent.
3: Oui, eh ben justement. Regarde, on a un mélange de, de flou et de net, d'horizontal et de vertical. Ouais. <rire> alors, oui. une photo, ben, je m'attendais pas à la faire. Celle-là, ça a été vraiment un concours de circonstances qui a fait que je suis passé à proximité de la centrale nucléaire de Golfech et au crépuscule, et il y avait euh, cette tout petit brouillard minuscule au ras d'un pré euh, avec cet arbre. Euh, alors, il a fallu que je m'aventure entre des maisons. Euh, Personne m'a remarqué, heureusement, pour arriver à avoir cet alignement-là. Et, euh, et je me suis dit, après coup aussi, que j'avais là une conjugaison de brouillard entre le brouillard naturel horizontal et, à l'arrière-plan, le brouillard artificiel vertical, puisque ce que nous avons, dans tous les cas, c'est de la vapeur d'eau, générée par les grandes tours de réfrigération de la, de la centrale ou de la vapeur d'eau sous forme de gouttelettes en, en suspension aura aura de, de ce trait assez sauvage.
0: Hum. Euh, celle-ci c'est clairement une image que tu as été chercher tu, tu, tu ah as oui, été, oui. Euh, identifié euh, très clairement l'endroit le, 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 de la prise de vue il y a eu un repérage euh,
3: à l'avance oui je connaissais l'endroit déjà j'y passais plusieurs fois Et, euh, mais, mais je ne m'attendais pas ce soir-là à avoir tout d'un coup des circonstances aussi favorables hum. Au fur et à mesure que je m'approchais, c'était sur mon chemin. Je n'étais même pas en train de faire des photos exprès. J'étais juste sur la route et j'avais par bonheur euh, mon appareil photo avec moi. Et comme l'on dit souvent, hein, le, le meilleur appareil ouais. photo, c'est celui qu'on oui, a avec oui. soi. T Totalement. <rire> c'est encore mieux avec ouais. un trépied parce que là, il fallait un trépied. Le crépuscule était déjà relativement avancé. Mais...
0: <rire> et les orages, et euh... tu disais les orages, c'est principalement le soir, la brume. Euh, je suppose que le matin est un bon moment pour les brumes aussi.
3: Oui, c'est le matin ouais. qu'on va avoir souvent les brumes les plus intéressantes, à contrario, cette image qui, elle, est faite le, le soir. C'est des oui. rares photos euh, que j'ai faites dans les ambiances crépusculaires du soir. Mais, mais sinon, euh, pour des raisons physiques toutes simples, c'est que l'atmosphère se refroidit au cours de la nuit et donc on va se rapprocher de ce qu'on appelle le point de rosée. Le point de rosée dans l'atmosphère, c'est la température à partir de laquelle la condensation de la vapeur d'eau est, est, est incontournable. Donc plus tu refroidis l'air plus il va devoir euh, libérer sous forme de gouttelettes la vapeur d'eau qui jusque là était invisible donc pour faire du brouillard il faut que ça se refroidisse et, euh, et c'est donc le matin souvent que le brouillard va être à son mmh. apogée avant d'être dissipé par les rayons donc, du soleil se lever
0: tôt pour les brouillards, se coucher tard pour les orages et puis des fois oui. voir souvent même des lumières qui sont incroyables ici on a euh, des rayons de lumière et d'ombre qui, euh, qui s'étire comme ça sur une mer de, euh, de nuages. C'est une photo extraordinaire.
3: Euh, oui, enfin, je, ravi qu'elle te plaise. Euh, je suis de plus en plus attaché d'ailleurs à ces jeux ouais. d'eau portés euh, par le brouillard. Euh, il y a beaucoup d'éléments qui vont être soustraits au regard par le brouillard et, et ça varie rapidement aussi de minute en minute. Et là, il y a une couleur dorée qui n'est pas l'objet d'une retouche là aussi je rappelle, on a le brouillard qui va adopter la, la température de la couleur qui a le soleil, et quand il se lève il va avoir des couleurs très chaudes mais euh, dans une image comme celle-ci, il y a cette, cet alignement d'arbres qui laisse deviner une haie et ma fascination vient du fait que on peut imaginer ce que l'on veut sous le brouillard un peu comme quand on est en mer on va voir des récifs qui dépassent et on ne peut que mmh. s'imaginer le monde sous-marin qui se trouve en dessous de cette surface de la mer. Mmh. Le brouillard va, va prendre ce rôle-là aussi. Et C'est Oscar Wilde qui disait que, que c'est l'incertitude qui nous charme.
0: Mmh. Ah, y a, dans, dans, dans Don Juan, on a le charme indicible des commencements. Euh, là, on a l'incertitude <rire> euh, qui charme. Effectivement, c'est différentes sortes d'incertitudes. Euh, pour, parce qu'on pourrait en parler beaucoup, effectivement, autour de tes images, euh, je t'avais demandé une, une image, je t'ai demandé une image pour finir de choisir une image qui pourrait servir euh, d'ouverture euh, aussi. Ton choix, euh, parce qu'on était sur les, les brumes euh, et les brouillards, m'a surpris. Est-ce que tu peux nous, nous, nous l'expliquer Alors,
3: j'ai choisi cette image parce qu'il y a trois brouillards différents donc, qui sont visibles types de nuées différentes qui sont visibles. Mmh. Alors, bien sûr, il y a l'orage. Là, c'est un orage qui est vu depuis le pic du Midi. Nous sommes là le, le 2 juillet 2019. Et euh, l'orage est à peu près à 80-90 km au sud. En mmh. fait, il n'est pas sur les Pyrénées, mais sur euh, l'Aragon. Et euh, si on regarde bien, dans le coin inférieur à droite, il y a une mer de nuages. On voit juste un petit bout qui va être éclairé par les lumières de saint Sauveur. Et si on regarde à gauche, on voit la Voie lactée. Et euh, l'élément qui peut euh, pas forcément venir à l'esprit au début, mais c'est que la Voie lactée est à son échelle aussi un brouillard. Mm. Si on était une, un être inconcevablement grand, qui fasse 5000 années-lumière, dans ce cas-là, la Voie lactée apparaîtrait comme un brouillard de 30 mètres de diamètre, ce serait notre galaxie, et, euh, et tout comme pour le brouillard, les étoiles ne seraient pas distinguables, ce seraient des gouttelettes absolument minuscules, mais la densité d'un brouillard en moyenne on va dire que c'est une centaine de gouttelettes par centimètre cube eh j'avais fait les calculs et si on voulait avoir quelque chose qui avait caractéristique d'un brouillard terrestre la voie lactée serait un brouillard d'à peu près 30 mètres de diamètre ça ouais. fait un paquet de gouttelettes puisqu'on se retrouve dans ce cas là avec 200 milliards d'étoiles ou 200 milliards de gouttelettes d'eau et donc ouais. j'ai trouvé que c'était une, une façon de, de saluer cette, euh, cette fascination pour le, le flou et le net pour euh, ouais. le proche et le lointain aussi
0: tu vois, c'est encore des antagonismes, euh, effectivement, et des, et des complémentaires. Euh, en tout cas, il y a beaucoup de choses, c'est euh, très riche. Euh, on n'a pas pu euh, parler de, de tout et aborder tous les sujets. Il a fallu évidemment voir euh, un axe. Euh, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de parler de tout ça avec nous, de partager. On va se retrouver maintenant avec Gilda et Vincent, tous les quatre. On a un petit moment, qui est un petit moment tour de table. Euh, ou simplement vous allez, euh, les chroniqueurs euh, et euh, Pierre-Paul, on va vous donner une recommandation en moins d'une minute euh, d'un photographe, d'une expo, d'un livre peut-être euh, qu'on vous invite à, à découvrir. Euh, écoute, Vincent, puisqu'on a commencé par toi l'émission, je propose qu'on commence par toi la, la recommandation. On t'écoute
1: bah, comme j'ai évoqué euh, devant ma chronique le livre « Les Américains » de Robert Franck, euh, ce sera ce, ce soir mon, mon conseil hein, justement d'aller voir ces images euh, à l'occasion d'une exposition à la galerie Les Douches à Paris euh, où il y a une quinzaine en fait, d'images extraites de, de ce livre qui sont présentées et qui appartenaient à son tireur Sid Kaplan. Euh, ce sera l'occasion aussi de découvrir un autre photographe de rue contemporaine Winogrande qui s'appelle Léon Levinstein et qui est exposé en même temps que Robert Franck à la galerie. Par contre, les deux expositions se terminent samedi, ce samedi, donc euh, il, faut, il faut se dépêcher. Si vous êtes sur Paris, jusqu'à ce
0: samedi pour une expo, c'est assez rare pour être noté, de, de Robert Franck. Merci pour rare, la ouais. recommandation. On, a, on met les références dans, dans, dans le chat. Euh, Gilda, une petite recommandation
2: et je, je suis tout à fait d'accord avec la sienne déjà par rapport à Robert Franck il faut courir avant samedi je pense si vous trouvez un néanmoins oui. Oui, moi je conseille un ouvrage qui s'appelle Nouvelle Photographie française, il est là, il est très gros très lourd, il fait mon poids euh, c'est un livre qui nous compte en images et en texte en fait l'histoire entre 1972 et 1981 de la photographie on va dire créative française notamment grâce à l'impulsion des éditions Contre-Jour. Il y a les beaux textes de Carole Nagar notamment, de Claude Nori, évidemment, d'Hervé Nogov. Il y a énormément de documentation d'images. C'est un livre très généreux. Et on découvre du coup des artistes comme euh, on découvre, on découvre hein, Bernard Plossu, Bruno Requillard, Claude Bateau, Agnès Varda, Franck Landron, Arnaud Classe, etc. François de Discorn. Et c'est vraiment une, une plongée dans l'expérimentation des années 70 avec beaucoup de grains, de contrastes, euh, d'imaginaire. Et c'est passionnant. Très bien,
0: merci, donc un ouvrage à trouver, à acheter ou à trouver peut-être en, en bibliothèque si vous avez une bonne bibliothèque à côté de, de, de chez vous. Pierre-Paul, tu as souhaité du, nous parler d'une photographe qui faisait elle aussi des photos de brume.
3: Oui, il s'agit de d'Annabelle Chabert qui euh, réside dans le département de la Lozère, c'est pas très loin, c'est à l'est de chez moi puisque moi je suis dans le Lot, et, euh, et j'ai été fasciné par son travail sur les, les brouillards euh, elle fait des orages aussi elle a une approche euh, avec une sensibilité que je trouve très proche de la mienne et en plus euh, elle a fait quelque chose qui m'a vraiment épaté et, et qui m'inspire euh, elle fait des photos où elle se met en scène dans des, dans des décors euh, à des, au moment où il y a de très beaux brouillards avec des forêts, des rochers, des choses comme ça euh, c'est donc, euh, ben, donc une source d'inspiration pour moi mais euh, je n'arrive pas à avoir une silhouette aussi gracieuse que la sienne
0: <rire> très bien on ira voir les, les, les photos peut-être la, la silhouette sur les photos euh, de, de cette photographe on met toutes les références sur, euh, dans le chat pour que vous puissiez aller voir, c'est des sources d'inspiration euh, comme ça euh, quant à moi, j'avais très envie, je termine le, le tour de table, j'ai très envie de vous présenter un photographe que j'ai découvert récemment, Christophe euh, Jacro. Et Christophe aime euh, les intempéries, la neige, le brouillard, la pluie, euh, les saltans, voire carrément les, euh, les temps de chiens. Et c'est tout un champ visuel euh, qu'il va explorer. Ses images ont un côté à la fois très cinématographique, il est par ailleurs à côté euh, réalisateur, et sont empreintes d'une poésie d'un temps trop souvent de crier euh, la poésie du mauvais temps. Et que ce soit ces photos urbaines ou de nature, euh, ces mauvais temps font rêver. C'est un petit bonheur que de découvrir son univers. Il s'appelle Christophe Jacquero. Euh, allez voir. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. Nous voilà de nouveau tous les quatre. Euh, notre émission, ouh, notre émission de La fatigue touche à sa fin. Une émission grand format qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Merci beaucoup, Pierre-Paul. Merci, Gilda, Merci à Vincent.
1: Merci, merci à, vous et à vous tous.
0: J'ai passé merci. un très bon moment en votre compagnie. Merci beaucoup, Sylvain, qui en coulisses oui. a rendu cette émission possible et que vous verrez. C'est une promesse donc que j'ai tenue pour lui lors de la prochaine émission. Merci à vous sur le chat. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, si tel est le, si es le cas, de vous abonner à La chaîne euh, de partager l'émission, nous laisser un commentaire euh, sympathique, ça fait toujours plaisir, euh, ou un petit pouce en l'air. En tout cas, nous on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission. On se retrouve pour le mois prochain. À bientôt, portez-vous bien. Salut.